0: Abschnitt 10 aus Totenmesse von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Durch mein Fenster drängt sich eine Flut brünstiger Schwüle, zeugenden Rausches der Nacht, geiler Jünglingsstimmen, die auf den Straßen die Weibchen locken. Ich sehe die Natur als eine apokalyptische Apotheose des ewig ragenden Phallus, der in maßlos roher Verschwendung Ströme von Samen über das All ergießt. Auf meinem Tische steht ein Strauß von Blumen, deren ganzes Leben im Geschlechte gipfelt, die sich mit schamloser Unschuld dem befruchtenden Samen entgegenrecken. Ich fühle die Zuckungen des Schaffens, ich höre das stammelnde Liebesgeflüster der hermaphroditischen Erde, der heiligen männlichen Jungfrau, bräutlich umhüllt vom Schleier der Nacht. Und wie reich er mit goldenen Keimen besät ist, wie tief und dunkel er ist. Aber über dieser Schamlosigkeit der Brünste, dieser Apokalypsis der Geschlechtigkeit, diesem satanischen Evangelium der Sinneslust, Hochüberzeugung und Befruchtung, Vergehen und Auferstehen, Oxidation und Reduktion droht meine Heere, tiefe majestätische Ruhe der Sterilität. Die Natur erschöpft sich, sie spart schon. Sie kann sich nicht mehr verschwenden wie einst, als die wahnsinnige Pracht der fossilen Flora und Fauna noch keinen menschlichen Geist entzückte. Sie arbeitet jetzt, wie die armen Erdenwürmer, menschlich, geizig, nach dem Prinzip des kleinsten Kraftmaßes. Sie schafft keine Ichthyosauren mehr, keine Riesenmollusken, keine Stigmarien. Lächerliche, kleine, schwache Herdentiere schafft sie jetzt. Sie erschöpft sich in den winzigen Bakterien, die ihre misslungenen Berge gnädig wieder auffressen, und aus der Erde treibt sie kranke Blumen, in die der altersschwache Boden Giftstoffe liefert. Über dieser Jämmerlichkeit, über dieser Sparsamkeit und philiströsen Dekadenz waltet frei, maßlos, verschwenderisch, übermenschlich, expansiv wie Gasgewölk meine große aristokratische Seele in ihrer Grandiosität der Unfruchtbarkeit und so muss sie untergehen, weil sie zu groß und heilig geworden ist und zu königlich, um sich mit dem jämmerlichen proletarischen Geschlecht zu assoziieren, das nur Kinder zu zeugen imstande ist, nach dem Prinzip des kleinsten Kraftmaßes. Über der ganzen Welt, über dieser lächerlichen Mühsal neue Orgien der Brunst zu schaffen, sich in neuen Entwicklungsformen zu objektivieren, über den brutalen Grausamkeiten des Geschlechts, das einen Menschen mit einer Ganz paart, über der verbrecherischen Gewissenslosigkeit der Gottnatur, die Wesen auf die Erde setzt zum Wahnsinn und zum Feiztanz einer rohen Spielerei von ewigen Evolutionen. Über all dies herrscht meine freie, ungeschlechtliche Seele mit ihrer Ruhe der anfangslosen Ewigkeit. Sie, die heilige, besiegte Siegerin, Sie, die allumfassende Anfang, sie und Ende. Sie, der höchste, letzte, allgewaltige Ausdruck meines Stammes. Sie, die sterben muss, weil das Geschlecht es will. Sie, die sterben muss, weil sie selbst es will, weil sie nicht in Schmutz und Ekel leben mag, weil sie sich nach der Reinheit der Auflösung sehnt. Und so gehe ich. Gehe hinein in die rückschreitende Metamorphose des Stoffwechsels. Freiwillig, von selbst. Das Tier von der Scholle losgelöst mit inneren Wurzeln, ein automatischer Oxidationsapparat entnimmt der Pflanze organische Verbindungen, Eiweißkörper, Kohlehydrate, Fette, Sauerstoff und gibt sie an Luft und Boden in anorganischer Form zurück. Die Pflanze an der Scholle haftend mit äußeren Wurzeln, ein bewegungsloser Reduktionsapparat entnimmt der Luft und dem Boden anorganische Verbindungen, und gibt sie dem Tiere in organischer Form zurück. Und so weiter und so weiter. Ohne Ende. Der ewige dumme Zirkel in rastlosen Metamorphosen. Und so lebt du mir wohl. Du bist aus meinem Gehirn verschwunden, wie ein Blutextravasat, wenn es von Phagozyten resorbiert wird. Ich habe dich weggestoßen, wie das Eichen die Polarkörperchen wegstößt, sobald es reif wird. In dir sollte sich die mystische Synthese meiner selbst verbringen, wo der Herr und der Bauer in mir sich friedlich die Hände reichten. Du solltest meine intimsten Geschlechtskräfte sammeln, beleben und in der Brunst nach neuer Zukunft gipfeln lassen. Du solltest leimen, was von Anfang an in mir zerbrochen war, das eiserne Rückenmark in die weiche Gallertmasse einkeilen. Du solltest die feinsten Seiten in mir rühren, in denen doch vielleicht ein Stückchen meiner Seele in der friedlichen Umarmung des Geschlechtes bräutlich zittert. Das alles hast du nicht vermocht und bliebst mir fremd. Aber jetzt in jenem Augenblick, wo ich doch vielleicht einmal eines mit dir werde, wo irgendein Geschöpf die anorganischen Stoffe, in die wir dann zerfallen, in sich aufnehmen wird, um sie irgendeinem anderen Wesen organisch wiederzugeben, wo wir uns finden werden in einem und denselben Pflanzengefäß, auf einer und derselben molekularen Bahn. Jetzt, Liebste, inmitten dieser lächerlich-doktrinären Ideen will ich meine Stirn in deinen Schoß legen und will dir deine schönen, langen, feinen Hände küssen. Zu deinen Füßen werfe ich die schwere Last meiner Herrschaft über die Welt und alle Kreatur. Ich gebe dir meine Seele zurück. Du meine über alles geliebte Totenbraut, du mit der unermesslichen Tiefe meiner Lehre, Geliebte. Ich höre etwas, das tief ist wie die Welt, dunkel ist wie die Nacht und weit ist über alles Seiende hinaus. Es ist die Sehnsucht nach der Synthese, deren Wonne mich genial gemacht und über alle Menschen gehoben hätte. Die Synthese, die ich vergebens hoffte zu erlangen in dir. So nimm zurück, meine Seele. Mag sie wieder sich in deine Formen gießen, um mit dir zurückzukehren in die eine große Uridee, durch die ich dich entstehen ließ. Kalter Morgenschauer kriecht durch meine Glieder. Meine Zeit ist gekommen. Und wenn der junge, reine, heilige Tag über dem Geschlechtsbett der Natur aufgeht, der junge, weise Tag, den ich, der Beherrscher des Daseins, ich, durch den und in dem alles ist, geschaffen habe, der ohne mich nicht existieren würde, dann bin ich nicht mehr da. Die rückschreitende Metamorphose kann beginnen. Ende von Abschnitt 10 Ende von Totenmesse von Stanislaw Pschibiszewski